예수를 믿는 사람들 참빛교회 2부에 배우신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 온라인을 통해 또이 자리에서 함께 주님 주시는 귀한 은혜 받고 도전 받고 또 하나님 말씀으로 가득 채워져서 돌아가시는 여러분 되시기를 기도합니다 5월 한달 동안 우리는 가볍게 여행하라 라는 설교 시리즈로 하나님 말씀 들었습니다 그리스도인들에게 이 땅은 우리의 목적이 아니죠 지나가는 곳입니다 하나님을 믿는 사람들에게 우리는 우리의 본향은 하나님 나라라는 것또 우리가 그곳을 향해 순례길을 걷고 있다는 것을 보았습니다 그래서 목적지가 하늘나라라면 우리의 목적지가 분명하다면 짐은 가벼워도 된다라는 것을 우리가 전제로 세웠고요 짐을 가볍게 할수록 순례길은 즐거워지기 때문이다라는 것을 보았습니다 그래서 이것을 가지고 우리가 어떻게 하면 그럼 우리 인생의 짐을 덜어낼 수 있을까를 같이 고민했는데요 첫 번째 덜어내야 할 짐을 불안의 짐이라고 보았습니다 아브라함의 여정을 통해 우리의 인생 순례길에서 제일 먼저 없어져야 할 덜어내야 할 짐은 바로 불안함의 짐 두려움의 짐이라는 걸 보았죠 두려우면 들어올수록 불안하면 불안할수록 걱정과 근심과 또 자기 신뢰짐을 자꾸 더 얹어서 무거워지기 때문이죠 두 번째 버려야 할 짐은 상처의 짐입니다 요셉의 이야기를 통해 하나님의 그 화목 번역기에 나의 상처를 던져야 된다라고 보았습니다 단순히 상처는 버리는 것에 잊어버리는 것에 끝나는 것이 아니라 이게 트랜슬레이시 돼서 나에게 치유가 돼서 돌아와야 할 것입니다 그렇지 않으면 원망 복수의 짐이 더 더해지기 때문이죠 세 번째로 버려야 할 짐은 낙심의 짐입니다 모세의 얘기를 통해 낙심의 짐은 하나님을 만날 때 내려놓을 수 있다는 걸 보았고요 하나님은 늘 함께하는 사람 동반자 동행하는 사람을 통해 낙심의 짐을 내려놓을 수 있도록 도와준다 이거는 이제 다른 사람의 도움을 받아야 된다는 것을 보았습니다 네 번째로 버려야 할 짐은 교만의 짐을 보았습니다 교만의 짐은 그리스도인들을 단순히 노숙자로 머물게 하는 것 뿐만이 아니라 자꾸 다른 길로 인도하게 되죠 내가 맞다 내가 안다라는 교만함 때문인데요 그래서 다윗 이야기를 통해 내가 바로 그 사람 하나님의 말씀을 들어야 할 사람 겸손해져야 될 사람임을 인정하고 깨달을 때 우리가 교만의 짐을 내려놓을 수 있다 나도 틀릴 수 있다 내가 다 맞지 않다라는 것을 인정해야 된다라는 것이죠 오늘은 가볍게 여행하는 법 마지막 시간으로 꼭 필요한 짐이라는 제목으로 우리가 덜어내야 할 짐들을 덜어냈다면 그러면 꼭 가지고 가야 할그 짐이 무엇인지에 대해서 같이 하나님 말씀을 보도록 하겠습니다 어, 저는 도전 어, 받는 것도 좋아하고 도전하는 것을 참 좋아합니다 아, 컴페리티브한 스포츠를 좋아하고요 게임을 하는 걸 좋아하는데 특히 이제 운동 좋아하는데 나이가 들면 들수록 이상하게 에, 이런 농구나 뭐 테니스 이런 운동보다는 어, 산이 좋아지더라고요 산에 올라가는 하이킹이 좋아졌습니다 예전에 왜 그렇게 아저씨들이 산에 올라가나 했더니 어, 제가 아저씨가 되고 난 후에는 조금 알것 같았습니다 우리 교회는 이 영이 건강해야 몸이 건강하다라는 생각으로 어, 이 스포츠팀, 운동팀들이 있는데 그 중에 산을 올라가는 하이킹팀이 있습니다 저도 코로나 기간 동안에 이 하이킹팀을 조인해서 몇번 산에 올라갔었는데 뭐 하이킹팀이 매주 다니다 보니까 또 어떤 분은 뭐 매일 가시는 분들도 계시죠 어, 웬만한 하이킹 코스는 다 돌아왔고요 그래서 서로 어느 하이킹 코스가 더 좋았느냐 뭐 이런 얘기를 하다가 어떤 한 분이 어, 히말라야를 한번 도전해보면 어떻겠냐 이런 얘기를 하시더라고요 히말라야 하이킹 어, 그래서 제가 그 좋은 아이디어다라고 말씀드리고 어, 혼자 보내드렸습니다 어, 지금 그분은 히말라야 진짜 가셔서 지금 우리 장로님 한 분이 등반하고 계신데 어, 히말라야 거기는 가면 죽을 것 같더라고요 그래서 거기는 안 되겠다 생각이 들었습니다 그러다가 산티아고 순례길 이야기가 나왔어요 거기를 한번 교회에서 같이 가서 도전해보면 어떻겠냐라는 아이디어가 나왔고 야고보가 복음을 들고 당시 땅끝이라고 여겼던 스페인까지 갔던 그 순례길을 우리가 한번 같이 가면서 
어, 정말 하나님의 역사심을 경험하면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 보통 40일 동안 800km를 가는 게 이제 풀 코스인데 우리는 시간이 없으니까 이제 2주 동안 300km를 가자라고 어, 계획을 세웠고 지난 아마 9월, 10월부터 어, 준비했던 것 같아요. 그리고 드디어 어, 우리가 지난 2주 동안에 여러분 잘 아시다시피 저, 저를 포함한 12명의 우리 용사들이 술래길을 300km를 마치고 돌아왔습니다 사실 산티아고 길을 걸으려면 평소에 훈련을 좀 많이 해야 합니다 근데 저는 충분히 연습할 수 있는 시간이 사실은 없었습니다 그래서 떠나기 전에 걱정을 많이 했었고요 그래도 우리 팀원들 중에 우리 교인분들 중에 제가 제일 영한 편인데 제일 먼저 포기하거나 못 가거나 쓰러지면 아 정말 이건 목회에 도움이 안 된다라는 마음으로 하나님께 한 걸음 한 걸음 걸을 때마다 기도했습니다. 주님 제 목회를 좀 도와주십시오. 다행히 여러분들이 기도를 많이 해주셔서 잘 완주하고 무사히 걷고 돌아왔습니다. 그 과정에서 참 많은 감동들이 있었는데요. 특히 우리 성도님들한테 저것이 굉장히 감동했습니다. 굉장히 힘들고 어려운 코스였고 정말 이 하루에 2, 30km를 걸어가는 것은 굉장한 그다또 짐을 지고 가는 것은 굉장히 힘든 그런 일이었습니다. 또뭐다 생얼 생 모습 뭐 있는 모습 그대로 걸어가고 또 보고 이랬는데 그렇게 힘든 상황이면 짜증도 낼 법도 한데 한 번도 그 누구도 짜증 낸 분들도 없었고요. 서로 격려하고 아껴주고 섬기는 모습에 정말 저는 참비교인들이 프라우드했고요. 특히 아 그래도 또이 담임 목사라고 어, 여러분들이 저를 섬겨주시는 그 모습에 굉장한 감동이 있었습니다. 한, 한 번은 제가 다리가 너무 아파가지고 종아리가 너무 아프더라고요. 아프다 그랬더니 어떤 장로님 한 분이 제 종아리를 와 이렇게 마사지를 해주셨어요. 그걸 보았던 어, 어떤 백인 목사님이 있었는데 예, 이 어, 백인 목사님 60대 넘은 목사님이 그걸 보시더니 어 이분은 목사님 그뭐 하이킹할 때 힘들면 마사지 해주려고 하는 일꾼이냐는 거예요 그래서 아니다 이게 장로님이다 그랬더니 어, 이 교회 좋은 교회라고 장로님이 어, 목사님들 다리를 마사지 해준다고 그러면서 다음에는 자기도 장로님 모시고 와야겠다 뭐 이런 얘기를 했었던 있습니다 사실 이 산티아고 순례길 여정에서 어, 가장 큰 은혜는요 가기 전에 이 여정을 준비하면서 받았던 이 가볍게 여행하는 법이라는 설교 시리즈였습니다 우리가 살아가는데 그렇게 많은 짐을 가지고 갈 필요가 없다라는 사실을 알게 되었는데요 그럼에도 불구하고 우리는 계속 꾸역꾸역 우리, 짐, 우리 가방에 뭘 넣으려는 그런 욕심들이 있죠 탐욕이 있습니다 뭐 공짜라고 하면 그냥 가져가려는 그런 이상한 우리 한국인들의 습성이 있어서 그런지도 모르겠습니다 산티아고 순례길을 걷기 위해서는 대충 자기 몸의 10%의 무게의 가방을 들고 가는 게 제일 적당하다라고 합니다. 그래서 가방에 뭘 넣느냐보다도 뭘 빼야 하느냐가 더큰 숙제였습니다. 절대적으로 필요한 것만 넣어야 가방을 최대한 가볍게 해서 갈수 있기 때문이죠. 우리 인생도 똑같다라는 생각을 했습니다. 내 마음이라는 얼마 되지 않는 공간에 그 가방이 도대체 우리는 무슨 짐들을 넣고 다니는 걸까요? 혹시나 별 쓸데없는 짐들로 가득 채고 있지는 않은지 그래서 내 마음이 무겁고 인생이 무겁고 내 삶의 무게가 더 무겁게 여겨지지는 않는지 돌아보게 되었습니다 특히 인생 여정에 있어서 내 마음에 흔들어 놓는 나를 괴롭히는 그런 것들이 있죠 불안감, 상처, 낙심, 또 교만의 짐들이 우리를 계속 누르고 있다면 그것을 계속 덜어내는 그 과정이 어쩌면 이 성화의 과정, 신앙 모습이 신앙생활의 모습이 아닐까 생각합니다 그런데 그렇다고 해서요 모든 걸다 덜어내고 비우는 것은 아닙니다 아무 짐도 없이 그냥 걸어가라는 라 이야기도 아니죠 하나님이 우리에게 주신 삶의 모습은요 어떤 무소유나 다 내려놓음이나 다 비움이 절대로 아닙니다 우리는 
하나님이 주시는 은혜로 그 사랑으로 국률로 가득 채워서 차고 넘치는 삶을 살도록 하나님이 만드셨습니다 신앙여정은요 그래서 그 차고 넘치는 하나님의 은혜를 나눠주는 삶이지 자꾸 나를 비우는 삶은 아니라는 거죠 덜어내야 할 것은 그 죄의 짐들이고 꼭 필요한 것은 잘 넣어야 한다 라는 거죠. 이번 순례길을 갔다 온 팀들의 마지막 사실은 결론도 이거였어요. 그러니까 한번 다녀와 보니까 앞으로는 뭘 넣어야 되고 뭘 빼야 될지 다시 짐을 싸라 그러면 어떻게 싸야 될지를 잘 알겠다라는 결론이었습니다. 정말 미니멈 필수용품만 가져오면 완주할 수 있다라는 거예요. 그리고 가방이 가벼우면 가벼울수록 훨씬 더 가볍고 즐겁게 여행할 수 있다라는 것을 배웠습니다. 자 그렇다면 우리의 인생에서 꼭 넣고 가야 할그 필수 용품은 과연 무엇일까요? 이 불안의 짐, 상처의 짐, 낙심의 짐, 교만의 짐을 다 빼어버리고 그 대신에 그 공간에 채워 넣어야 할그 필수 짐은 과연 무엇일까요? 오늘 본문은요 인생이 피곤하신 분들에게는 참 위로가 되는 말씀일 겁니다 사람들은 누구나 할것 없이 수고하고 무거운 짐을 지고 살고 있습니다 여러 면에서 고통받고 힘든 삶을 살고 있기 때문에 나름의 방법으로 평안과 쉼을 얻기 위해 우리 노력하고 있죠 그래서 참 쉬고 싶다라는 생각 그만하고 싶다라는 생각으로 한숨이 나오는 분들에게 사실 오늘 말씀은 그리스도인들은 굉장히 유명한 말씀이고요 오늘 혹시 처음 교회에 오신 분들이 계시다면 이 말씀은 여러분들에게도 굉장히 위로가 될수 있는 말씀일 것입니다 예수님이 수고하고 짐진 자들에게 이렇게 얘기하시죠 수고하며 무거운 짐진 사람은 모두 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 쉼, 여행 어, 안식 상상만 해도 위로가 됩니다 아마 쉼이 필요한 분들이 분명 많이 계실 거예요 누가 쉼을 거부하겠습니까 이 말씀이 위로가 되는 이유는요 우리는 각자의 자리에서 열심히 살고 있고 또 어떤 위치에 있는지는 잘 모르지만 상황은 다 다르지만 모두 각자 자리에서 수고하고 무거운 짐으로 피곤한 삶들을 살아가고 있기 때문입니다 어쩌면 죽지 못해 살아가는 분들도 있을 수 있고요 오늘이 마지막이라는 생각으로 오늘 예배 가 마지막이다 이런 마음으로 오신 분들도 있을 수 있습니다 그래서 잠시라도 힘든 나의 세상일을 잊고 예배 시간을 통해서 말씀을 통해 위로받고 쉼을 얻으려고 오신 분들도 계실 것이고요 벌써 그쉼 속에 들어가신 분들도 계실런지도 모르겠습니다 그런 분들에게 오늘 이 말씀은 정말 위로가 되는데요 수고하고 무거운 짐진 사람들은 다 내게로 와라 내가 너를 쉬게 하리라 여러분 하나님 말씀에 능력이 있음을 믿으십니까? 제가 특별히 다른 해석이나 어떤 설명을 하지 않아도 이 말씀이 꼭 필요한 분들의 마음에는 정확히 꽂혀서 그분의 마음을 열어 제치고 하나님이 귀한 말씀과 은혜를 채워주신다는 라 것이 하나님 말씀의 능력입니다 그래서 때때로 믿겨지지 않더라도 간절한 마음으로 하나님 말씀을 아멘으로 받을 때그 말씀의 능력이 임하시기도 합니다 그래서 혹시라도 너무나 무거운 삶을 살고 있는 분들이 계시다면 오늘 이 말씀을 통해 무거운 멍해를 벗고 마음의 쉼을 얻으며 진정한 평화 누리시기를 기도드립니다 자 이제 다음 주에 우리 부흥강사님 말씀 잔치를 하는데요 외부 강사님 오셨을 때 이렇게 약하게 아멘하면 큰일 납니다 여러분 이제 연습하셔야 돼요 오늘부터 연습을 하셔서 저는 상처 안 받습니다 아멘 안 해도 그러나 이제 외부 강사님이 다음 주에 말씀 잔치가 있는데 아멘을 약하게 하면 안 되기 때문에 제가 그런 부탁도 했어요 혹시 모르니까 녹음을 했다가 녹음을 틀어드리는 방법도 생각하고 있다 장로교는 이게 문제입니다 어쨌든 하나님 말씀에 능력이 있는 거 여러분 다 믿으시죠 그리고 뭐 우리가 꼭 아멘 크게 안 해도 다 여러분 마음속에 그 마음 있다는 거잘 알고 있습니다 이 말씀 자체로도 위로가 되지만 
이 말씀을 사실 자세히 들여다보면 예수님의 초청은 단순히 쉬는 것에 목적이 있는 것이 아니라는 걸알수 있는데 오히려 쉬고 난 후에 어떤 목적이 있음을 알수 있습니다 정리를 해보면 쉼 자체가 목적일지 아니면 목적이 있기에 쉼이 필요한지를 우리가 분별할 수 있어야 한다라는 것이죠 더 자세히 이 내용을 읽어보면 알수 있는데요 28절부터 30절까지 한번 읽어보겠습니다 수고하면 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 와라 내가 너희를 쉬게 하겠다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 나한테 배우라 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다 내 멍해는 편하고 내 짐은 가볍다 오늘 말씀의 결론은요 내 멍해는 편하고 내 짐은 가볍다입니다 이 뜻은 우리가 쉬고 난 후에 메고 가야 할 멍해와 짐이 분명히 있다라는 거죠 우리는 가야 할 목적지가 분명히 있기 때문에 우리 인생 가방에 꼭 넣어가야 할 필수 짐이 당연히 필요하다는 거예요 여러분 우리는 이 땅에 노숙자가 절대로 아닙니다 가야 할 목적지가 분명한 순례자들입니다 목적지까지 가려면 필요한 짐이 있습니다 그러니까 이 땅에서 우리들의 쉼은 잠시 쉬는 것, 잠시 안식하는 것은 목적이 있는 쉼이라는 사실을 잊지 말아야 할 것입니다 우리는 죽을 때까지 해야 할 일이 있고 죽을 때까지 가야 할 길이 있는 겁니다 한번 예수님 믿는다고 해서 거기서 멈춰버리고 거기서 쉬어버리면 안 된다라는 거예요 우리는 끊임없이 그 목적지를 향해 가야 하는 사람들이라는 것이죠 특별히 예수님은요 이 짐과 이 멍해를 어, 이 짐과 멍해라는 단어로 비유로 설명하시는데 특히 멍해라는 비유는요 이 소가 논을 또 밭을 갈때 이를 편하게 할수 있도록 돕기 위해 만든 농사기구죠 그러니까 농사를 짓기 위해 필요한 기구입니다 이스라엘에서는요 이 하나의 멍해에 두 소가 들어갈 수 있게끔 항상 두 마리의 소가 멍해를 지게끔 이렇게 만들어 놓았습니다 특히 멍해라는 단어 자체는 구약에서는 유대인들의 섬김과 순종의 상징이었어요 그러니까 멍해를 짓는다는 것은 농사를 위한 땅을 이꾸는 일에 내가 순종하겠다. 그러니까 그땅 주인의 농사 주인의 그 명령에 순종하겠다라는 뜻을 품고 있습니다. 그러니까 이 얘기를 듣고 있었던 이 당시 제자들은요, 아내 멍에는 편하고 내 짐은 가볍다라고 했을 때그 멍에가 소가 두 마리가 들어가는 멍에를 분명히 떠올렸을 거고요. 그리고 그것이 하나님 나라의 농사 일, 하나님 나라의 농사법. 즉 예수 그리스도의 명령에 순종하는 것이라는 것을 알아차렸을 겁니다 이것이 왜 중요했는가 하면 이 당시 이스라엘 사람들은 로마 제국의 법 율법학자들과 바리새인의 율법에 얽매여서 너무나 무거운 삶을 살고 있었기 때문이에요 피곤했습니다 로마 제국과 이 유대교의 율법은요 아무리 내가 열심히 하고 따르고 채워도 늘 부족했습니다 아무리 열심히 해도 로마 제국은 Always you're not good enough 라는 말을 했고요 율법에서도 내가 아무리 열심히 제사를 드리고 아무리 열심히 기도를 드리고 아무리 열심히 신앙생활을 해도 You're not good enough 라는 말을 들을 수밖에 없어요 아무리 많은 추수를 한다 해도 내할 세금이 너무나 많았어요 경제적으로 사회적으로 종교적으로 도저히 이겨낼 수 없는 무게의 짐들로 눌린 상태가 이 당시 이스라엘 백성들의 상태였습니다 근데 이건 오늘날 우리하고도 굉장히 비슷하죠 아무리 열심히 일해도 세상은 늘더 많은 것을 우리에게 요구하죠 내야 할 세금은 더 많아집니다 돈을 벌면 벌수록 세금은 더 많이 내죠 갚아야 할 빚도 계속 더 늘어납니다 아무리 열심히 일을 한들 아무리 열심히 돈을 번들 아무리 열심히 교회 생활을 한들 늘이 돈이 왕인 자본주의 세상과 
나의 열심히 왕인 율법주의의 종교는 우리를 더 비참하게 억누를 수밖에 없죠 왜냐하면 아무리 열심히 해도 우리는 늘 부족하다고 여길 수밖에 없기 때문이에요 어쩌면 이 코로나보다 더 심각한 전염병은 이 모얼병이에요 모얼, 모얼, 모얼 더 해야 된다는 거예요 더 벌어야 된다는 거예요 더큰 집에 더 좋은 차에 더 모얼 그런데 이런 스트레스에 눌려있는 모호병에 눌려있는 모습은 하나님 나라의 백성의 모습이 아니잖아요. 하나님은 우리를 자유케 하기 위해 창조하셨지 억눌려 살아가라고 만드시지 않았어요. 에덴 동산에서 보여주신 인간을 향한 하나님의 계획은 자유함이에요. 풍성하라, 누려라, 마음껏 살아라, 선악과만 먹지 말라. 하나님 정해주신 룰이 딱 하나밖에 없었죠. 그러니까 이 진리가 우리를 자유케 하고 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있다는 라 말씀이 우리에게 확 와닿는 것은 우리는 자유롭게 살기 위해 창조된 사람들이기 때문이에요 그런데 이 자유를 빼앗아간 것이 죄이죠 그리고 죄는 우리로 하여금 계속해서 이 more, more, more를 요구하게 합니다 죄로 인해 눌린 그 삶을 무거운 삶을 살 수밖에 없게 되었죠 나의 부끄러운 모습을 그래서 가려야 하고 숨어야 하는 불안함의 짐에 억눌리게 됩니다 또 서로를 블레임하고 불신하게 되는 상처와 원망의 짐에 억눌리게 되죠. 또 에덴 동산에서 쫓겨남으로 낙심의 짐, 어, 내가 스스로 하나님이 되고자 했던 교만의 짐들이 우리의 인생을 누르기 시작했고 그걸 벗어나기 위해 발버둥치자 더 more, more, more를 외치기 시작합니다. 그래서 인간은 어떻게 해서든지 그 짐을 벗어버리기 위해 여러 가지 방법을 찾았습니다. 흩어지지 않기 위해 도시를 만들었죠. 더 높은 빌딩, 탑을 만들기 시작했습니다. 더 많은 자녀들로 나를 보호하고자 여러 아내를 통해 자손을 불려보기도 하고 또한 부족이 더 약한 부족을 공격해서 노예를 만들어버리기도 하고 그래서 그 무거운 짐들을 해결하려고 했는데 해결되지 않죠. 그래서 그들이 나중에 만든 시스템이 우상 시스템이죠. 어, 내가 생각하는 그 나의 짐을 덜어줄 수 있는 그 우상을 만들어 놓고 그 우상 앞에 절을 함으로 어떻게 쓰든지 내 마음의 평안을 얻어보려고 노력했죠. 그 결과가 어떠했나요? 참담하죠. 아무런 효과가 없었습니다 더 모욕병에 빠져서 힘들 수밖에 없죠 이 땅에는 그 어떤 방식으로는 평안을 찾을 수가 없기 때문이죠 왜냐하면 we are never good enough never 이것이 죄가 가져온 세상의 농사법이 되었어요 그래서 끊임없이 우리 스스로를 이 모욕병의 스트레스를 주어가며 무거운 삶의 무게 속에서 좌절하게끔 만들어 놓죠 이런 삶에는 당연히 평안이 없습니다 안식이 없습니다 만족이 없어요 기쁨이 없어요 항상 부족하다고 여기기 때문에 에덴 동산을 떠난 이 죄악된 세상 모호병이 지배하는 세상에서는요 절대 이 평안, 찰롬, 하나님의 안녕이 존재할 수 없습니다 평안의 씨앗은 오직 하나님 나라에만 존재하기 때문이에요 그래서 하나님은요 그리스도 예수, 메시아 예수를 통해 하나님 나라를 선포하시고 그 하나님 나라에 있는 평안의 씨앗을 하나님 나라의 농부들에게 주어서 그 평안의 열매를 이 땅에서 맺을 수 있고 맛볼 수 있고 도와주셨습니다 그 진리를 잘 알고 있었던 마태는요 그래서 마태가 기록한 예수님에 대한 그 기록 마태복음의 주제로 하늘나라 하나님 나라를 캐치하게 됩니다 그래서 마태복음은 전체적으로 하나님 나라 하늘나라라는 것이 반복적으로 나오게 됩니다 하나님 나라가 우리가 속한 나라이기 때문이죠 정치와 경제적으로 로마 제국에 눌려있었고 문화와 종교적으로는 유대교 율법학자들과 바리새인에게 눌려있었던 사람들은 그래서 하나님 나라를 가져다 줄 메시아를 간절히 기다렸던 것입니다 
그러면서 하나님 나라는 예수님의 어떤 능력이나 기적을 보고 믿게 되는 것이 아니라 하나님이 정하신 사람들에게 선물로 주어진다는 것을 보여주는데 11장 전반부를 보면 세례 요한이 예수님을 계속 질문하고 의심하는 게 나오죠 정말 메시아가 맞냐 이렇게 물어보죠 또 고라신 같은 그 도시가 그렇게 많은 기적을 보여줬는데도 회개하지 않는 모습에서 이 하나님 나라, 하나님 나라에 있는 평화는 하나님이 주시는 선물임을 보여줍니다 나의 노력으로 되지 않는다는 라 거예요 하나님 나라와 그 평화는요 선물입니다 그러니까 구원과 믿음이 하나님의 선물이라는 것과 같은 말인데 우리는 그 어떤 열심으로도 하나님 나라를 쟁취할 수 없기 때문이죠 예수님의 가르침의 핵심이라고 할수 있는 산상수훈의 팔복 메시지를 보면 더 정확히 알수 있습니다 마태는요 예수님의 그 메시지를 들으면서 그 처음과 마지막이 하나님 나라라는 주제를 가지고 기꺼이 선물로 주시는 거라는 것을 캐치하게 되죠 그래서 마태복음 5장 3절을 보면 마음이 가난한 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 마음이 가난한 게 내가 노력으로 되는 게 아니죠 어, 근데 하나님이 그들에게 하나님 나라를 선물로 주신다는 라 거예요 어, 그리고 마지막 여덟 번째 복에서도 의를 위하여 박해를 받는 사람은 복이 있다 하늘나라가 그들의 것이다 하나님이 주실 사람들에게 그 복을 주신다라는 것이죠 이것이 복음이죠 이것이 좋은 소식입니다 여러분에게 하나님이 원하시는 사람들에게 오늘 이 자리에 또 온라인으로 이 메시지를 듣고 있는 분들에게 이 하나님 나라가 선물로 주어질 수 있다는 사실 여러분이 아무것도 하지 않아도 여러분이 잘나지 않아도 여러분이 그 어떤 삶을 살았다 해도 상관없이 하나님이 원하시면 하나님 나라를 주신다는 거예요 여러분 믿으십니까? 이게 복음이고요 이게 굿 뉴스 이 소식을 여러분 들어보셨습니까? 근데 누굴 통해서 이걸 주신다라고 약속하셨습니까? 바로 예수 그리스도죠. 그래서 예수님은 내가 주는 평화는 세상에 주는 평화과 다르다라고 하면서 수고하고 짐진자들아 다 내게로 오라라고 얘기합니다. 수고하고 짐진자들아 뭐 휴게실에서 쉬어라 아니면 수고하고 짐진자들아 뭐 휴양지로 떠나라가 아니라 나에게로 오라라고 이야기합니다. 왜 예수님께 가야 할까요? 오직 예수님 안에서만 그 모병이 해결될 수 있기 때문에 예수님 안에서만 우리는 finally good enough 세상이 아무리 여러분에게 you're not good enough you're not good enough라고 얘기를 해도 예수님 안에서는 우리는 perfectly good enough가 되는 거예요 왜냐하면 예수님 자체가 goodness 그 자체이기 때문에 우리가 뭘더 하지 않아도 더 잘하지 않아도 더 노력하지 않아도 그분 품 안에 거할 때 비로소 우리는 예수님 때문에 we are good enough 라고 고백할 수 있는 것이 그래서 그리스도인들은요 나의 능력이나 뭐 내가 가지고 있는 어떤 힘을 통해서 good enough가 되는 것이 아니라 내가 훨씬 더 많이 노력했기 때문에 good enough가 된 것이 아니라 오직 예수 그리스도 때문에 good enough라고 고백하는 사람들이에요 그래서 그리스도인들은 예수 외에는 자랑할 것이 없는 것이 사랑하는 여러분 우리는 예수님을 떠나서는 하나님을 경험할 수가 없습니다 하나님 나라 없이는 평안을 맛볼 수 없죠 그러니까 가장 중요한 복은 하나님 나라를 맛보는 것인데 유일한 방법은 오직 예수 그리스도를 통해서 그것을 할수 있습니다 예수님 없는 인생은 죄악으로 억눌린 너무나 힘겨운 인생 내가 발버둥 치려고 노력해봐야 계속 more, more, more만을 요구합니다 죽음 그 자체입니다 그러니 그런 죄악의 짐에 눌려 모병에 걸려 사는 인생이 뭐가 신다고? 뭐가 재미있겠습니까? 오직 하나님이 주인 되시는 나라 하나님의 법과 상식이 통하는 그 나라 
하나님만으로 충분한 나라 그래서 나의 평안과 평화의 이유가 오직 하나님이 되는 그 하늘나라가 우리의 나라가 될때 우리의 땅이 될때이 땅에서 우리의 여정은 즐거운 여정이 되는 거예요 왜냐하면 우리는 그 평안의 씨앗으로 이 땅을 일구고 심었으며 그 열매를 맛볼 수 있는 사람들이기 때문이에요 정막한 사막 같은 이 땅에서 우리는 하나님 나라의 평안의 씨앗을 통해 열리는 참된 안식을 그 열매를 맛볼 수 있기 때문에 그래서 예수님을 통해 하나님 나라를 경험한 사람들은요 인생의 무게가 느껴질 때마다 어떤 어려운 일들이 일어날 때마다 상황이 좋지 않을 때마다 이런 찬양으로 흥얼거릴 수 있는 여유가 있는 사람들이죠 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 계신 곳이 그 어디나 하늘나라 여러분 정말 이 찬양이 여러분의 고백 되십니까? 정말 이 찬양이 여러분 신앙의 고백이 되고 있습니까? 만약 그렇다면 왜 그렇게 인상 쓰고 화내고 삶이 무겁다며 가장 소중히 여겨야 할그 배우자에게 자식들에게 가까운 사람들에게 짜증내며 사십니까? 왜 이렇게 뭐가 부족하다며 왜 이렇게 뭐가 채워지지 않는다며 왜 이렇게 맨날 뭐가 not good enough라며 불평하십니까? 예수님 때문에 구리나프라는 사실을 깨달은 사람들은 그 어떤 상황에서도 만족할 수 있는 놀라운 능력이 주어지는데 왜냐하면 예수님 계신 곳이 어느 나라라고요? 하늘나라이기 때문에그 어떤 처지와 상황에서도 스스로 만족할 수 있는 기쁨이 생겨요 그게 주님이 주시는 놀라운 능력이고 여러분이 기도해야 할 기도 제목이에요 어떤 상황에서도 이번 순례길 여정에서 제일 힘들었던 건 사실 잠자리였어요. 여러 사람들이 같이 사용하는 방을 해서 자야 되는데 이 알베르게라는 것인데 침대가 뭐 10개에서 20개씩 있는 큰 방에서 같이 자야 되는 그런 숙소가 있었습니다. 저는 거기서 인생에 태어나서 그렇게 많은 다른 종류의 코골이를 들어본 적이 없습니다. 여러분 이 세상에 여러 가지 언어가 있잖아요. 코골이도 여러 가지 언어가 있습니다. 각 나라마다 달라요. 이태리 사람, 프랑스 사람, 브라질 사람, 모로코 사람의 코록 소리가 다 다르다는 걸 이번에 알았습니다 워낙 준비할 때부터 어, 잠을 못 자니까 귀마개를 준비하라고 들었어요 그래서 제가 귀마개를 두 개를 준비해서 그걸 꽂고 이 정도면 잘수 있겠다라고 했는데 어떤 분이 이렇게 아름답게 포장하더라고요 아, 하나님이 우리 귀의 성능을 굉장히 잘 만드셨다 아무리 키워막아도 들리는 거예요 그나마 규칙적으로 코 고는 사람은 귀여운 소리인데 그런 코골이 있죠? 가, 규칙적이지 않고 왜 엇박자로 탁탁탁 이러는 나오는 거 그러면 막 숨이 막히고 갑자기 잠이 뭐안 오는 그런 소리 그리고 한 사람만 코 고는 게 아니라 여러 군데에서 합창으로 굽니다 코골이도 베이스가 있고요 엘토가 있고 소프라노가 있습니다 자는 게 너무 힘들었어요 그래서 아무리 귀를 틀어막아도 들리는데 참 짜증나고 힘든 상황인데 그럼에도 불구하고 많은 분들이 잠을 못 잤음에도 불구하고 다 일어나서 또그 다음날 즐겁게 그 목적지를 향해 걸어갈 수 있었어요. 왜냐하면 잠은 좀푹잘수 없었지만 마음과 생각이 예수님과 동행하는 그 길이 너무 행복했기 때문이에요. 그러니까 우리가 어떤 상황에서든지 여유를 가지고 만족할 수 있는 능력은 예수 그리스도 외에는 가질 수가 없는 거예요. 왜냐하면 Jesus is good enough. 이것은 예수님께 속한 사람들, 예수님을 소유한 사람들, 예수님 안에서 하나님 나라를 소유한 사람들이 가지고 있는 평안의 열매이자 능력이에요 그래서 바울이 여러분 잘 아시는 이런 놀라운 고백을 했잖아요 
내가 궁핍해서 이렇게 말하는 것이 아닙니다 내가 잠을 못 자서 이렇게 얘기하는 것도 아닙니다 내가 어떤 처지에서도 스스로 만족하는 법을 배웠는데 나는 비천하게 살 줄도 알고 괜찮다는 거예요 풍족하게 살 줄도 안 알고 괜찮다는 거예요 배부르거나 굶주리거나 풍족하거나 궁핍하거나 그 어떤 경우에도 적응할 수 있는 비결 나에게 능력 주시는 자 안에서 예수님 안에서 하나님 나라 안에서 우리는 그 모든 것을 할수 있다는 거예요 비록 내가 준비한 사업이 잘 되지 않을 수 있고 내가 노력한 인간관계가 잘 풀리지 않고 갑자기 말도 안 되는 황당한 사건이 일어나서 감당하기 힘든 어려운 일이 일어나고 건강이 좋지 않다 할지라도 하나님 나라를 소유한 사람이기에 잠시 낙심할 수 있지만 그 낙심의 짐을 버리고 흥얼거릴 수 있는 괜찮다고 할수 있는 그 여유를 가진 사람들이 하나님 나라를 소유한 평안의 사람들인 거예요 바로 이 복을 받으라고 하나님은 오늘도 여러분을 이 자리에 불러내셨고 오늘도 여러분을 예수 그리스도 안으로 초청하고 계십니다 이런 평안의 능력은요 이 세상 그 무엇으로도 가질 수 없어요 예수 안에 거하는 사람들에게만 주어지는 능력이에요 그러니 예수님께로 나오셔야 돼요 예수님 믿으셔야 돼요 예수 밖에는 답이 없어요 수고하고 짐진 자들일수록 예수님께로 나아가야 할 것입니다 예수님을 떠나서는 방법이 없기 때문에 여러분 우리 인생길에서 꼭 챙겨야 할 짐은 예수 그리스도예요 예수 그리스도 외에는 가지고 갈 다른 짐은 별로 없어요 So don't travel without Jesus Because without Jesus there is no peace 예수 없이는 평안도 없다는 사실 반대로 보면 지금 내 마음에 평안이 없고 내 마음에 불평, 불만, 화, 분노가 가득하다면 어쩌면 여러분 그 마음 가방에는 예수님이 없기 때문이에요. 내 삶이 짜증이 나고 화가 나고 기쁨이 사라진 이유는 예수님이 없기 때문이에요. 여러분 스스로 여러분의 인생 가방을 들여다보셔야 돼요. 정리를 하셔야 돼요. 매일매일 내 가방에 뭐가 있는지를 들여다봐야 돼요. 여러분의 삶에는 예수가 있습니다. 예수님이 여러분의 주인이 되십니까? 정말 예수님과 함께 동행하는 삶을 살기 위해 정말 그 마음을 스스로 돌아보는 아침 기도와 아침 묵상과 저녁 기도와 저녁 묵상을 하고 계십니까? 여러분 예수님을 챙긴 사람들은요 기쁨이 넘칩니다 예수님을 챙긴 사람은 온유해요 예수님을 챙긴 사람들은 이 땅에서 하나님 나라의 평안의 씨앗을 품은 사람들이기 때문에 그 평안의 씨앗이자 우리의 소망이신 예수님을 두고 여행하지 말라 예수님 빼고 여행하는 삶은 고통의 삶입니다 그런데 그렇게 예수님 안에 거한다는 것 예수님을 내 여행 가방에 모시고 간다는 것은 예수님 말씀에 순종한다는 뜻인데요 예수님을 주님으로 모시기 때문에 우리가 가져가야 할또 다른 엑스트라 필요품이, 필수품이 있습니다 그것은 예수님이 말씀하시는 예수님의 명예이자 예수님의 짐인데 그게 바로 예수님의 명령이신 하나님 사랑, 이웃사랑이에요 그게 율법의 완성이라고 말씀해 주셨잖아요 하나님 사랑, 이웃 사랑 이것은 하나님 나라의 농사법으로 우리로 하여금 생명을 얻게 하고 더욱더 풍성하게 얻게 하려는 하나님의 계획인데 바울은요 바로 이 하나님 사랑과 이웃 사랑을 더 디테일한 리스트로 만들어서 우리에게 오늘 패킹 리스트로 소개하고 있습니다 그게 무엇일까요? 그러면 여러분은 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사랑답게 동정심과 친절함과 
겸손함과 온유함과 오래 참음을 옷 입듯 입으십시오. 누가 누구에게 불평한 일이 있더라도 서로 용납하여 주고 서로 용서하여 주십시오. 주님께서 여러분을 용서하신 것 같이 여러분도 서로 용서하십시오. 이것들을 다 짊어넣으라는 거예요. 여러분의 인생 가방에. 그리고 그 모든 것 위에 사랑을 더하십시오. 사랑은 완전하게 묶는 띠입니다. 그리스도의 평화가 여러분의 마음을 지배하게 하십시오. 이 평화를 누리도록 여러분은 부르심을 받아 한몸이 되었습니다. 또 여러분은 감사하는 사람이 되십시오. 예수님을 품고 떠나는 순례길에는 여러분 동정심을 꼭 넣어야 돼요. 컴패션, 불쌍히 여기는 마음. 제가 늘 말씀드리잖아요. 얼마나 우리 인간들 서로 불쌍하잖아요. 얼마나 이 힘든 인생길 살아가는 열심히 살려고 노력하고 때로는 쓰러지고 넘어지고 울고 까지고 다치고 힘든 이삶 우리는 꼭 동정심을 넣고 가야 돼요 친절함도 잊지 말아야 돼요 그 사람이 어떤 일을 겪었는지 여러분 아무도 모르잖아요 우리 나이스합시다 친절하게 대합시다 겸손함은 필수고요 온유함과 오래 참음의 옷을 꼭 챙겨야 해요 왜냐하면 가끔 추울 수 있거든요 거기에 용서와 그 모든 것 위에 사랑과 감사를 더하면 우리들의 패킹리스트는 완성이 됩니다 이것들이 우리 여정에 꼭 필요한 짐들이에요 근데 여러분 이게 무게가 좀 나갈 수 있어요 그래서 어깨가 좀 아프고요 골치도 좀 아프고요 무릎도 좀 아프고 특히 마음이 좀 많이 상할 수 있습니다 그런데 여러분 이것은 이미 예수 그리스도께서 십자가에서 이루셨기 때문에 우리는 그저 예수님이 이끄시는 그 멍에 같이 머리를 넣고 예수님을 따라가기면 합니다 내 모습을 배우라 내 마음은 온유하다라고 하신 그 말씀대로 그 예수님을 쫓아가면 그 예수님을 의지하면 우리는 어느덧 목적지에 다다르게 될 것입니다 그럴 때 우리의 인생 순례길은 내가 밟는 그 어디나 하늘나라로 다가올 것입니다 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분, 우리의 인생길에서 꼭 챙겨야 할 짐은 바로 예수 그리스도입니다. 예수님 없이 여행하지 마십시오. 예수님 없이 여행하지 마십시오. 근데 교회를 아무리 오래 다녔어도 아무리 교회에 어떤 직책이 주어진다고 해도 예수님 없이 여행하시는 분들이 계세요. 그것은 바로 이 율법의 어떤 농사법에 의해서 내가 그냥 열심히 내 노력으로 신앙생활을 하면 되는 줄 알고 착각하는 분들이에요. 근데 예수님 없이 여러분 절대 여행하면 안 됩니다 예수님을 개인적으로 만나야 되고요 예수님이 나의 구주라는 체험이 반드시 있어야 합니다 우리는 주님이 부르시는 그 순간까지 예수를 품은 그리스도인으로서 세상을 살아가야 하기 때문이죠 이것만이 우리의 신앙 고백이어야 합니다 오직 예수 오직 예수 근데 이 뜻은요 우리의 삶의 무게가 가벼워진다는 약속은 아니에요 그리스도인들에게도 세상 사람들과 동일한 아픔과 고통이 일어나고요 독일한 경제적인 압박과 스트레스가 다가올 거고 이 세상의 풍파를 피할 수 있는 방법은 없습니다 그래서 불안한 마음으로 상처받고 원망하며 낙심할 때가 종종 있을 거예요 근데 그럴 때야말로 정말 그리스도인들이 예수를 품은 사람들이 이 패킹리스트를 들고 가는 사람들이 어떤 모습으로 반응한지를 보여줄 수 있는 간증의 자리가 될 것입니다 우리는 예수 그리스도 때문에 충분히 괜찮은 사람들이기 때문에 여러분 언제 마지막으로 여러분 배우자에게 당신 참 괜찮다라는 말 하셨습니까? 여러분의 자녀들에게 That's good enough 한국 사람들은 늘 not good enough죠 
A를 받아도 A의 레벨이 다르죠 91.A와 98.A는 다르죠 We always say that's not good enough 근데 여러분 예수 그리스도 안에 있으면 우리가 예수님을 통해서 그 사람을 바라보기 때문에 You're good enough Actually you're perfect for me 참 괜찮다 참 괜찮은 사람이다 참 수고했다라는 말이 넘쳐날 수 있어야 할 것입니다 왜냐하면 그렇게 묵묵히 예수님을 품고 그 패킹리스트를 가지고 걸어가는 그 길에서 나와 동행하시는 예수 그리스도가 나의 고통의 현장에서 나와 함께 아파하며 눈물 흘리고 그 멍에를 기꺼이 같이 메고 계시기 때문이고요 그래서 우리는 마음이 조금 아프고 머리가 좀 아파도 그 옆에 동행하시는 예수님을 바라보며 야 we're good enough 이 정도면 훌륭하다라고 얘기할 수 있는 것입니다 나와 동행하시는 예수님 때문에 우리의 여정은 즐거울 것입니다 그러니 기뻐하십시오 재밌을 겁니다 그러니 춤을 추십시오 훨씬 가볍게 여행할 수 있을 겁니다 그러니 노래하십시오 이번 순례길에서 가장 좋았던 시간은요 제가 맨 마지막으로 이제 다 빨리 가셔서 맨 마지막으로 걷고 있는데 제가 늘게 걸어서 맨 마지막이 된 거거든요 근데 그 백인 목사님이 저한테 아 역시 목사님 맨 끝에서 성도들을 보좌하며 가시는군요 이렇게 칭찬을 하시더라고요 그래서 얼떨결에 Yes, of course 제가 이렇게 얘기하는데 근데 맨 끝에 가면서 뭐가 좋았냐면 가다 보면 아무도 없어요 그러면 혼자 춤출 수 있어요 여러분 제가 춤추는 거못 보셨죠? 안 보시는 게 나입니다 <웃음> 제가 노래하는 거제 마음껏 하나님 앞에서 즐거워하는 거그 시간이 너무너무 즐거웠는데요 그렇게 할수 있었던 이유는 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 알베르게나 호텔이나 <웃음> 내주 예수 계신 곳이 그 어디나 하늘나라였기 때문이에요 내 마음에 그 평안의 씨앗을 심어준 예수 그리스도 때문에 평안의 열매가 맺혔고 그 열매는 나에게 그 어떤 상황에서도 만족할 수 있는 참 좋다 참 괜찮다라고 할수 있는 능력이 주어졌기 때문이에요 저는 여러분 모두에게도 그런 능력이 임하시기를 기도합니다 그래서 내일 일터로 나갈 때 내일 문 밖에 나갈 때 예수님 없이 여행하지 마십시오 왜냐하면 예수님만이 우리의 소망입니다 아멘 아멘